0: 2021년 12월 11일 심리상담방송 참나원입니다 신혼부부 시댁갈등문제 가로열고 긴글주의 가로닫고 이렇게 얘기했지만 그렇게 많이 길진 않아요. 네, 한번 보겠습니다. 안녕하세요. 신혼 4개월차입니다. 28살 동갑입니다. 코로나로 인해 식은 내년으로 미뤘고 현재 혼인신고 후에 신혼집에서 같이 살고 있습니다. 시댁이 가족사업을 하고 있어 남편이 아버님 밑에서 일하면서 월 500씩 받고 있고요. 저는 전문사무직으로 월250 받았습니다. 근데 같이 살고 한달 후에 생명이 찾아와 저는 현재 무직상태로 주부입니다. 저희가 남편 작업 차량이 있는데 트럭입니다. 아기도 생기고 저희 둘 여가 차가 필요하다고 생각되었고 저도 운전할 수 있는데 혼자 집에 있을 때 외출이 제한적이라 중고차를 구입하게 되었는데요. 외제 중고차를 2700에 할부 껴서 구입하였습니다. 남편이 차, 보험에 대해 알아봤고 저는 옆에서 그냥 동조했습니다. 앞으로 생활비나 적금에 있어서 큰 타격이 없었고 유지비 이런 부분에 대해서는 남편이 괜찮다 하니 그냥 그러려니 했습니다. 사실 큰 문제라고 생각하진 않았는데요. 문제는 이 사실을 시아버님이 알게 되셨는데 엄청 화를 내셨습니다. 1. 상의 없이 차를 산것 2. 외제차를 구입한 것 3. 저희의 수입을 그런 식으로 허비한 것 처음엔 아버님의 걱정과 꾸중을 받아들였습니다. 유지비나 사고 났을 시큰 돈이 깨지며 훨씬 더 조심히 타야 하는 건 맞으니까요. 그런데 아버님은 저에게 큰 실망이라 하시면서 앞으로 배도 불러오고 애 낳으면 어디 나갈 곳이 있냐며 차를 왜 샀냐고 하시더군요. 고작 친정집 왔다 갔다 할 거고 운전 경력이 길지도 않은데 꼭그 차가 필요했냐면서 배신감과 현명하지 못했다며 저한테 엄청난 실망을 하셨다고 합니다. 또한 아버님은 초반에 저희에게 생활비 계획서를 보여달라고 하셨었는데 또그 계획에 대해 꼬치꼬치 캐물으셨습니다. 앞으로 적금은 얼마를 들건지 애 낳고 몇년 쉬고 일할건지 재택근무는 월급이 얼마 정도 하는지 그리고 그러라고 준 월급이 아니라고 화를 내셨고 듣다 듣다 결국 울어버렸고 남편과 아버님 사이는 평소 좋지 않았는데 남편도 화가 많이 나서 그날 이후로 시댁과 연락을 뚝 끊어버린 상태입니다. 시댁에서도 별다른 연락은 없고 어머님만 중재하고 계신 상태입니다. 아버님은 저희가 고개 숙이기 전까진 마음 풀지 않으실 거고요. 아버님은 아버님의 걱정은 이해가 가지만 제 입장에서는 너무 서운한 말들이 가득해서요. 근데 친정에서도 아버님 입장이 이해가 간다면서 저한테 아버님이 상처 준 말은 그냥 털어버리고 시댁에 가서 잘못했다고 하라고 합니다. 친정에서도 차 구입 사실에 대해서는 걱정하셨지만 둘이 살아가야 할 일이라며 눈감아 주셨거든요 사실 저는 먼저 상의하지 못한 부분에 대해서 어찌저찌 사과드릴 수는 있지만 100%는 잘 모르겠습니다 원래 시댁에서는 뭔가 일이 일어나면 며느리 탓을 한다는데 이 상황을 어떻게 해결해야 할지 모르겠어서 올립니다 제 마음은 현재 사과드릴 마음을 먹고 나면 자꾸만 아버님 말씀이 떠올라서 너무 밉고 화가 납니다.그렇다고 아직 식도 올리지 않은 상태로 연락 끊고 지낼 수는 없으니 저는 어떻게 해야 할까요? 예 이런 고민인데요.음 제목이 신혼부부 시댁 갈등 문제 입니다. 아 예, 시댁 갈등이다. 시댁 갈등일까요? 아 시아버지하고의 갈등일까요? 시아버지하고 갈등이니까 시댁 갈등일까요? 예, 이런 걸 보통 시댁 갈등이라고 하죠. 근데 시댁이 똘똘 뭉쳐서 지금 이 며느리를 어떻게 하고 있는 것이 아니라 이제 어머니가 이제 중재하고 계신 상태예요 그러니까 식도 안 하고 지금 먼저 신혼살림부터 하고 있고 혼인신고하고 신혼살림부터 하고 있는데 애가 생겼어요 그래서 지금 이제 직장도 그만두고 지금 아~ 이렇게 생활을 하고 있는데 이 며느리 시각에서 이걸 쭉 들어보면 이 시아버지가 너무 하셨죠? 그리고 여기서 중요한 단서가 뭐냐면 평소에도 남편과 시아버지는 사이가 좋지 않았다. 자왜 좋지 않았을까요? 남편하고 시아버지하고 왜 사이가 좋지 않은지 이 사연자가 딱 보기에 말입니다. 이번 일을 겪으면서, 아, 이래서 남편하고 사이가 안 좋았구나 하는 것을 좀 100% 이해할 수 있지 않아요? 어, 지금 둘다 28살이에요. 나이 서른이 다 됐단 말이에요. 그리고 결혼도 했어요. 자, 그렇다면 어떻습니까? 청취자분들도요. 자식을 결혼시켰어요. 그 다음에 자식이 사는 방식에 대해서 일일이 코치하고 간섭하고 어? 지시하고 돌보고 이렇게 하실 겁니까? 요즘은 그런 사람들도 꽤 있는 것 같긴 한데요. 그런 사람들의 특징은 뭐예요? 일반적으로 그게 가능하려면. 시댁이나 아니면 친정이나 그 부모가 어때요? 재력이 있고 돈을 갖고 그래서 자식들한테 뭔가 해줄 수 있는 것이 그런 능력을 갖고 있었을 때 그럴 때 그렇게 하는 경우가 제법 있죠. 꽤 많이 있습니다. 물론. 어, 이 재력을 가지는 부모는 굉장히 성실하게, 착실하게 잘 살고 있고, 능력껏 그렇게 살고 있는데, 자식이 별로 철이 없고, 경제관념이 없고, 어? 그래서 그냥 부모님의 그 재력만 바라보면서 지는 열심히 안 사는, 이렇게 철딱선이 없는 자식도 꽤 많이 있어요. 이런 경우에 이제 부모로서 걱정이 되고. 그렇죠. 근데, 지금 보면 이제 가족 사업을 하고 있으면서 이 아들한테 월 500씩 월급을 주고 있고 이러면 사업을 어느 정도 이렇게 능력껏 하고 계신 거 아니에요? 근데 이 시아버님이 말이에요. 이 회사에서는 사장이고 월급을 주는 그런 고용주 입장일지 몰라도 결혼한 아들의 가정생활까지 일일이 다 회사 생활을 하듯이 그렇게 봐야 될까요? 이거는 이렇게 하면 안 되는 겁니다. 자 그래서 자이 일에서 시아버지한테 가서 사과를 하더라도 사과할 부분만 하셔야 돼요. 그러니까 미리 상의를 못 해드린 부분에 대해서는 그건 사과하시는 게 맞지만 생활비 뭐 이런 거 해가지고 쫙 그렇게 한 것은 저희가 알아서 할 일이고 아버님이 그것까지 뭐라고 하실 것은 아닌 것 같습니다 그 부분은 앞으로 뭐라고 안 하시겠다고 약속을 해 주십시오라고 이것도 말씀하셔야 되는 겁니다 처음에 이렇게 딱 해야 그래야 어, 불필요한 부당한 간섭 과잉보호 이런 것을 벗어날 수가 있어요 안 그러면 계속 갈등에 시달릴 거예요 그러니까 사과할 것은 명확하게 하시고 주장할 것은 명확하게 주장하시라 그렇게 하시면 되겠습니다 참나원은 마인드코칭 연구소에서 운영하는 심리상담 방송입니다 상담을 원하시는 분은